0: How much? Колькі?
1: Добры дзень. З вами рубрика How much, у якой мы падводзім асноўныя эканамічныя вынікі тыдня. Сёння наша рубрыка апошні раз выходзіць у 23-ым годзе. А на прыканцы года прынята падводзіць вынікі. Але каб падвесці вынікі ўсяго года добра, за хвілін малавата. А падводзіць дрэнна няма сэнсу. Тому я вырошу засерудиться на двух новинах, которые, на мой погляд адлюстровывают две вельми важные тенденции у белорусской экономицы. С первого года в Беларуси будет действовать новая система регулирования цен. Потому что старая система была не той, работала не так, и у Вогуля была некой бессистемной. А уже с новой системой то заживем. При нам си, так сказал Александр Лукашенко.
0: Вот у вас 3% в год прирост каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, в втором процент, в третьем, а в четвертом дефляция 0,1, 10 и люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая и понятная система.
1: Сыходящий со слову Лукашенко, говорка идея про то, как заменить регулирование ценов их планованию. Так, как рабил держплан у часы Советского Союза. Тобок УРАД будет усталевывать, что квартальные планы по инфляции и девальвации, а продавцы и вытворцы повинны будут их притрымливаться не глядзіце на непрадбачаныя абставіны і кан'юнктуру рынку, а просто таму, што так трэба. Але галоўнае, што ў беларускага ўрада цяпер будзе сістэма, бо атрымліваецца, што ў весь мінулы год яны сваім цанавым рэгуляваннем забівалі гандаль абсалютна безсістэмна, як бог на душу пакладзе. А з 1 студзеня ўжо нарэшце займуцца гэтым па дакладных і ўсім зразумелых правілах, каб ніхто не сышоў бессістэмна пакрыўджаным. За 9 месяцаў гэтага году рэнтабельнасць рознінага гандлю упала да 1 і параўнанні з трыма і у мінулым годзе. Тобок прыбыткі ў гандлі абваліліся ў два разы. Колька стратных арганізацый выросла на 77 адсоткаў. Траційна прадаўцоў не мае уласных абаротных сродкаў. Зато Лукашенко может похвалиться перемогой над инфляцией, законами экономики и здорового сенсу.
0: Я прошу журналистов, поднимите писание которое тогда были. Товары исчезнут, люди уйдут, торговать некому. За
1: этот год у Беларуси кончатково зникли гандлевые сетки продукт и виталюр. У гандлёвай сетцы Бусліка нема грошай, каб закупіць товар і разлічыцца з пастаўшчыкамі. Сетка востраў чушціні і смаку шукае пакупнікоў. Але пры гэтым на думку Урада ўсё ідзе па плане. Як сказаў віцэ-прым'ер Міколаяс Напкоў:
0: "Да, как і аддавалася. Прыбыль ад рэалізацыі прадукцыі в торговелі У пала, но это і не могло быць іначы, пасколькі мы кантраліравалі над бавкі.
1: Аўтар ідэі пра планаванне коштаў лічыць, што новая ідэя павінна спастрыць жыццё прадаўцам і вытворцам поменьшить выдатки на контроль за коштами и бюрократичные выселки. Как не бегали каждый раз у министерства гандлю и не оттягивали от працы занятых людей, потому что серьезным працанникам неколи займаться всякими глупствами, так и об финансовой стабильности буди неколи подумать. Як подлумачив Александра Лукашенко... Никакие
0: производители, бизнесмены и прочие люд и торговые и прочее кто занимается услугами, не должны бегать.
1: Але Алена Самрыч, усё наадварот. Калі новая сістэма сапраўды пачне дзейнічаць, то ўсё будзе значна горш чым раней. Таму што раней кошты, такці інакш, няхай сабе са спрадзненнем, але маглі рэагаваць на змены кан'янкттуры рынку. Калі, напрыклад, здараўся не неўраджай кавы, дагэндляры маглі пайсці ў міністэрства і дамагціся павышэння коштў. А цяпер усё. Калі урад вырашыў, што кошты ў наступным годзе не павінны вырасці больш чым на 6%, дак нічога ўжо не зробіш. Цяпер, калі кан'янктюра рынку не будзе адпавядаць планам, што паставіў урад, Тут им горш для конъюнктуры рынку. Тому, что беларуским уладам экономичные законы не писаны. А на горш будзе, конечно, беларуским вытворцам и беларуским гандлярам. Але гэта апошня, что хвалюе беларуские улады. Бо перед выборами Лукашенко вырошу из нового коня социальной справедливости. Вот что и он сказал.
0: А некие хозяева получаю по 35 тысяч долларов как минимум в месяц. Это нормально?
1: бок сацыяльная справядлівасць на думку беларускага кіраўніка у тым, каб не было багатых. Але як паказвае гістарычны вопыт, у краінах, дзе змагаюцца за тое, каб не было багатых, беднымі робіцца ўсе. На гэтым тыдні расійскі віцэ-прым'ер Александр Новак падвёў вынікі пераоріентацыі нафтавага экспорту. Па яго словах, калі раней у Европу ішло 40-45% расійскай нафты і нафтапрадуктаў, току гэтым годзе доля Европы упала ў 10 раз. Да 4-5%. Тобок при агульным аб'ёме расійскага нафтага экспарту 240-250 млн тонн у Еўропу была пастаўлена каля 12 млн. Асноўныя еўрапейскія пакупнікі, што засталіся, гэта Венгрыя, Чехія і Словакія. Адпаведна, асноўны маршрут пастаўкі пауднёвая галіна нафтаправода Дружба, якая праходзіць праз тэрыторыю Беларусі. У 19-м годзе транзіт нафты праз Беларусь па гэтым нафтаправодзе склаў 63 млн тонн. У 20-м годзе 61,5 мільёна. У 21-ым аб'ёмы транзіта ўпалі да 53,5 мільёнаў, а ў 22-ым знізіліся да менш чым 50. Па выніках 22-га -го года гэты транзіт складзе каля 10-11 мільёнаў тон, што ў 5 разу менш, чым было год таму, і ў шэсць разу менш, чым было ў больш спакойныя часы. Так што цяпер доходы ад нафтавага транзіту лець перакрываюць выдаткі на прапампоўку. Беларускія ўлады спрабавалі дамагчыся павышэння платы за транзіт на 80%, але змаглі дамовецця з Транснафтай аб іх павелічэнні толькі на 10. У Казахстана Беларусь зараз просіць павысіць тарыфы на 43%, але тут наша перагварная пазіцыя яшчэ горшая. Агульны нафтавы экспорт Казахстану складае больш 60 мільёнаў тонн. Праз Беларусь транзіт за гэты год быў запланаваны у 1,2 мільёна, але яго рэальны штомесячны аб'ём складаў каля 20 000 тонн. толькі з восені аб'ёмы прапамбоўкі павелічыліся і склалі ў кастрычніку каля 100 000 тонн. Тобак для Казахстана, беларускі маршрут капля ў моры, і калі беларускія ўлады будуць занадта настайлівы, дык Казахстана проściej ад яго ўвогу адмовіцца, пераоріентаваўшы нафтавы маршрут на іншыя накірункты. А далей будзе яшчэ горш. С 2022 года Венгрия, Чэхія і Словакія працуюць над тым, каб знізіць залежнаціць от росейской нафты. Словакія з наступного года скаруціць закуп нафты па нафтаправодзе Дружба на 2 мільйоны тонн. Венгрия хоча скаратіць долю росейской нафты з 60 до 40 адсоткав, табак на тратіну. Чэхія, якая зараз купляя 5 мільйонов тонн росейской нафты, плануя ў ад ей адмовіцца. Табак нафтовый транзіт прас Беларусь не узабавець скоруціцца ёсчэ ў два разы. Гісторыя транзітам нафты адлюстроўвае, як Беларусь губляе тое, што заўсёды лічылася незменным. Перавагі сваёга геаграфічнага станоўيشча, бо тое, што адбылося з нафтай, адбываецца і з газам і з транзітам праз Беларусь грузов. Як выявляецца, геаграфічнае станоўيشча не з'яўляецца гарантай поспеху. Беларускія ўлады так радаваліся свайму унікальнаму месцу на мапі свету, што забыліся пра Для транзітнай краіны няма нічога важней за добрыя адносіны з суседзямі. Бо маршрутаў, якія нельга замяніць, не бывае. І калі дастаўляць суседзям занадта шмат нязручнасцяў, яны ў рэшце рэшт знойдуць дарогу ў абыход. З вамиім была рубрика «How much». На гэтым на сёння ўсё. Пачуемся на наступным тыдні ўжо ў наступным годзе. Ізычу усім нам, каб у гэтым новым годзе збылося нарэшце наша галоўнае жаданне.